0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Gada izskaņas grāmatu stāstu laiks ir klāt. Sveicinājums no Liegas piešiņas. Un šodien mēs ar Andra Akmentiņu noskaidrosim laimīgas beigas, tā viņu viņa jaunākā grāmata, kā arī kopā ar Zani Eniņu dosimies Santiago ceļā, kur līdzās ir arī plāksteris pēdām un sirdī. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Tāda pirmsvētka trokšņa šobrīd ir pieklusuša, bet tas pirmais klikšķītis atverot grāmatu, Andra Akmentiņa laimīgas beigas bija, un tas ir malns, nevis autora paša ieraksts man arī Laimīgas beigas, Andrija, ja tas ir piektais dzēvoļu par kādām beigām mēs runājam par apokalipsi?
1: Arī par tām, jā, šī ir ļoti optimistiska grāmata par apokalipsi, varbūt pat priecīgākā no visām, kādas ir bijušas, jo tas lielais uzstādījums ir tāds, ka šī civilizācija, protams, ir nolemta, un nu, viņa katrā ziņā nav jauna, šie nav viņas spēka gadi īt nemaz, bet savā mazajā brīdī mēs varam paspēt, priecāties par ļoti daudz ko un, un atrast kaut kādu laimi. Tā liela āina ir diezgan bēdīga. Mazajā līmenī jā, grāmat ir tāds kā atskats uz dažādiem dzīves posmiem un arī kopumā te izskan jā, tāds atvadu posms no Rīgas, piemēram, vai arī ar 30 gadu makšķernieka pieredze vai to makšķernieku mūžas ar ja kā jau atskatos, ka tas ir tā kā garām un kaut kas garīgā ziņā tur ir noslēdzies, nu divas reizes gadā es varu aizbraukt un tas ir jauk, es par to sapņoju, bet skaits, ka tā ļoti aktīvi tagad nē, es tur vairāk nu, ar lauku mājas atjaunošanu aizrāvies un tā. Nu un tad, protams, tādi dzīves posmi, kuriem ir arī jāļauj beigties, kur cilvēki nebeidz un nebēdz kaut ko. Tā kā uzstāšanos rādījā, piemēram, vajadzētu kaut kā laimīgi beigt, bet, nu, izmēsīgi vēl tiek kaut kas piestas un tā. Protams, ja ir iemesli turpināt, kāpēc, gan nē, piemēram, nu, ja ir laimīga laulības dzīve, tad nu, nevajag viņu uzreiz beigt tāpēc labākajā brīdī. Bet ir lietas, kurām tiešām jāļauj beigties. Pēkšņi iedomājos, kā piemēra, to sajūtu, ka trakais pusauķu posms ir beidzies, tad vecāki ir laimīgi. Tādas, piemēram, laimīgas beigas. Jo, nu, es ar savā ziņā es esmu joprojām palicis tāds palaidns, ar drusku aizlaust iniciatīvu gan, bet kopumā joprojām palaidns. Un šeit es varbūt izpaužās tādā spēles momentā un drusku priecājos par valodu arī un ka valodu mazliet uzspīd. Nu, un Visam mazākas beigas varbūt ir šim gadam. Pienāks beigas, un es arī novēlu visiem viņas laimīgas. Bet nu, ir lietas, kuras varbūt nevajadzētu nolēst tik tā, ka laimīgs beigas nav iespējams. Es domāju, ka, lai kā beigtos Ukraiņas karš, tad mēs nesāksim šīs beigas par īsti laimīgām, bet tur vairs nevar būt runa par laimi tādā parastajā izpratnē. Ļoti daudz ir arī tādas nu, laimīgas beigas tādā ziņā, ka tā dzīve ir spiesta turpināties pēc tam kameras izslēdzas un pāris, piemēram, ir spiesta sadzīvot. Nu, tagad ir izlielīts, nu, tagad esam pārdevuši savu to laimi vai ne uz āru un, nu, tagad ir jāsāk mazgāt un pēkšņi nav vairs tik labi. Tur ir arī ironija, diezgan daudz grāmatā tādā arī par mums kā kopumu. Tā kā tur pārlīsti gan tiešā nozīme, gan pārnestā, dažādi izmēri beigas, tur ir ļoti daudz. Un būtībā katram dzējolim es varu pastāstīt stāstu, kas tieši beidzies šajā dzējolī.
0: Nu, vienu tādu es domāju, ka tu varētu tagad izstāstīt un pie viena dzējola
1: Es vēl gribēju piebilst, ka ir sanācis tā, ka šī grāmata ir daudz tādu atmiņu un pateicības grāmatu par cilvēkiem, nu, kuras ir izdevies satikt dzīvē un, un nav visi beigti no viņiem, daži ir pat ļoti dzīvi un pat tādi, kas ir miruši, jau ir ļoti dzīvi joprojām un te ir divi dzējoļi ar Ziedoni sakarā un tas viens ir konkrēti rakstīts pēc Ziedoņa bērēm kā pārcēlums. kritēt, ka kaut kur pastāv pārcēlums jaunā rindā un tad ir arī attiecīgi pārcēlumi tā kā uz jaunā rindā vārdi dali ite un, un gatavs kā ziedovans ir ziedojumu motīvs ir Jura Kronberga motīvs piemēram kurš gan nav tik daudz dzejā Kronberga motīvs bet vairāk tā kā es ka es ejedomājos ka dzejols būtu jālas viņa balsī ka viņš vislabāk skanē tā ka Krandāks lasī Laikam es iešu uz rakstnieku Māis Dzejolu Williamsonam, reku dzimšanas dienas dzejolus un tur es atstāju tur es atstāju nosaukumu ka Vīlipsonam rakstīts, bet tad ir dzējolas, ka šis pār tika rakstīts Andrēja Konstē, bet viņam tagad grāmatā ir viršraksts raksnieku mājā. Lai gan oriģināli viņš tā arī tika rakstīts kā veltījums, Andrēja Konstē dzimšanas dienā. Un man ar raksnieku mājā ir, zinām, sakars. Nāk rīts par citu rītu gudrāks, te noderētu smaits, te darba plāns, te sauja kūdres, te plecs, te paša audzēts baziliks aizloga. Te jāklāja galds, kas sasauks visas atkal kopā, kad rīt ko katru mīļu rītu kūrām no tīras iedvesmas bez receptēm un viltus nāk pāri uzticamiem tiltiem, to nevar pierakstīt, tu tikai skaties, kā sārta saules mēlīte virs mežiem izšaujas un diena trinas, lai to izvedu pasteigāties. Protams, ka te lielais suns ir droski ienācis nobeigumā, ka diena trīnis, lai to izvedu pastaigāties. Un tā, tur zinātājiem ir savu poētika un no malas lasītājiem savu poētika. Un jau pieminētais Ukrainas karš ir arī Ukrainas kardzejoļi pati. Te jāpiebilst ar pateicību grāmatas redaktors Edvīns Raups. Viena lietu, ko viņš labi izdarīja, viņš te dažos dzēvoļos un grāmatā kopumā viņš samazinājis man dabisko pļāpības līmeni, palīdzot koncentrēties vienkārši. Tas ir labi, to vajadzētu ar katru autoru tā izdarīt, sevišķi ar tādu, kurš ir mūsu galā sācis rakstīt tā sarežģītu dzēprozu, tur jau, Viena lapas vairāk vai mazāk, tas ir liels jautājums, jo var jau uzrakstīt 50 lapas arī. Tur sāks citi ķīmī. Šī ziņā esmu nu, iesācējis un tā jauka dabīga sajūta, kur ir vēl eksperimenti, bet nu, šī grāmata faktiski viņa ir ļoti eklektiska forma ziņā, ka te ir gan dziesma ar atskaņām, gan īsumi, gan dzejproza, patiešām gara. Man šķita vienkārši, ka tikai dzēproza būtu varbūt par monotonu lasītām. bet ka tas nav tāpēc, ka ir 12 gadu tas rakstīšanas cikls, bet vairāk to man gribējās piebilst, ka runa ir drīzāka par manām garastāvo, garustāvokļas vārstībām vienas dienas laikā arī, kur varētu būt, ka viena ideja saistās ar garu vārdu virteni, kas pati sevi tā kā uzkurina, un atkal kaut kādas brīdis, kad varētu ļoti vienkārši nonākt līdz dziesmai, un kaut kādā brīdī, kad tu saprot, ka tā ir četrīnda, un tā ir dziedama, un ka nav tā, ka tagad visiem jāraksta šādi, vai visiem jāraksta tādi, bet te viņš tā pārplūstās Četri
0: krājumi, tad viens romāns skolotāi, tad viens romāns par Jānezeriņu un tagad atkal laimīgas beigas. Ko tev ir devuši tie divi romāni šim jaunākajam dzējoļkrājumam?
1: Tieši šīs grāmatas kontekstā es domāju, ka Varbūt, ka viņa būtu bijusi ātrāk, ja nebūtu bijuši tie romāni, jo man būtu vairāk sāpējis, ka man tās grāmatas nav, ka tie desmit gadināk virsu. jo es jau neraujos. Tā man kurmīšu stratēģija. Es negribu visu laiku būt, es negribu, lai ar mani sāktos panerām regulāri. Man gribētos iegūt kaut kādā gatavību, likties, tas ir nobriedis, tas ir pārbaudījies, ļoti daudz te ir atmests un tādā veidā, bet Tās grāmatas, man liekas, īpaši ezeriņa grāmata mani aizveda pie ļoti jaukiem cilvēkiem, jāpējami draudzība ar Dacis Virgzdiņu, ko mēs joprojām sarakstamies, un, un arī izpratni par ezeriņu kā dzēnieku, kurš pats sevi joprojām uzskatīja par dzēnieku, un izmasīgi sapņoja par to savu krājumu, un regulāreiz gadā izveidoja šo krājumu, un tā arī nepiedzīvoja, un tā ir milzīgi komforta un Paldies, ka dzīves laikā savu grāmatu un totā lieks tas nav tā automātis, nu, tagad rakstam koters fondam, un vienmēr man čaklā teksts ir atmiņāis, viņi arī bieži atkārtoju, nu ka loku jeb ja dzejnieks reiz gadā neizdod grāmatu, andri viņu aizmirst un es saku, nu bet tas taču labi mā, jo tad te var atkal satikt un atkal acerēties. Nu, jā, man stratēģija ir šādā veidā, mierīgi nasteigties un un ļaut lietām nobriest, jo ātrāk rauts krājums būtu vēl tikai acāk tad tas, kā man lielais daudz pārmeti, būtu bijis vairāk par šo patērētāju sabiedrību strulumu. Un par bērniņiem, kas tiek izmest no vānašanī patēriņa procesā, nu, ja tas pārņem galvu, atbalsis ir šeit, grāmatā pietiekam. Un, protams, ka viens sapnis mazāk, man vienmēr paralēli zējai bija sapnis uzrakstīt savu romānu, es arī to nepārtraukti darīju, bet protams, ka reāli tiklīdz galam vieglāk ir tad, ka iēš pasūtījums līgums un kāds tevs mieds, un es sevi tik labi nemāku smiekt, un tāpēc man sapņu romāns jebrojām tiek rakstīts. Varbūt tā lē arī palieka, mani dzīves plāns, tāpēc arī, ja, tās laimīgas bēgs, ka faktiiski es pats no sef, vairs, nu, sanāk, sanāks, smēsenē nemetīš, bet uh, es vairāk dzejā, nu, neko tā baigu neplānoju, teikti. Protams, man ir uzreisācies Jauns koncepts mazās kristāliskas, nu, Formas, ko es tagad uh, pierakstu, bet vai tur sanāks grāmatu pēc desmit gadiem, vai mēs te būsim un kas te vispār būs. Varbūt atankaršana tā bez uztraukuma, bet ir pilnīgi skaidrs, ka es gribu to kapsēnu gabalu pabeigt, tas būtu tā pieklājīgi pret sevi. Un bērnu dzējoļa grāmatu man gribētu tos pabeigt. Nu, gan rīz jau ir viņa gatava, drusciņi tur ar vēl jāpierākst. Drīzāk pat konceptuāli sapratni.
0: Zene Eneņā ir apceļojies vairāk nekā 80 valstis, un savus piedzīvojumus viņa aizrautīgi ataino ceļojuma blogā mugursoma.lv. Kā visa rezultātā ir tapušas arī pirmās divas grāmatas – nekaunīgais pingvīns un uz aļasku un atpakaļ. Un tagad mēs varam runāt jau par trešo grāmatu – Santiago ceļš, plāksteris, pēdām un sirdī. Zani pieder pie tiem, kas ceļo viegli un arī budžetam draudzīgi, bet ja mēs runājam par Santiago ceļu, tad te ir arī pieredze, kuru var iegūt Latvijā. Uzklausīsim Zanas Eniņas satīto un neaizmirsīsim, kā ceļš mums iepazīt liek sevi dažādos līmeņos – gan fiziski, gan emocionāli, gan
2: arī garīgi. Ja es gribu teikt, ka cilvēki ceļo ļoti dažādi, un nav pareizi vai nepareizi. Ir cilvēki, kas ļoti labi jūtas, tad kad viņi ir precīzi saplānojuši un zina iepriekš, kur viņi gulēs, ko darīs, ko skatīsies, savukārt Es esmu vienkārši slinka, teiksim tā. Arī daļai tas ir radies daļa aizņemtības, ka man nebija laika rūpīgi visu izplānot un saprast, kur nu es būšu, un kādā brīdī es sapratu, ka tas nav vismīnus, bet gluži pretēji, ka tādā veidā man izdodas nokļūt vietās, kurās es citādi nekad nenonāktu, jo es satieku kādu cilvēku, kurš kaut kur dodās un paaicina man līdz... Patiesībā par to ir visu otrā grāmata, jo es nebija plānojis doties ne uz aļasku, ne atpakaļ, bet Antarktīdē esotas iepazīnos ar puisi no Kanādas, Rafēlu, un viņš bija iecerējis šādu braucienu un teica, lai es pievienojos un arī kādu brīdi par to padomājot es nolēmu, kāpēc nē? Ja ceļš sauc, jādodās. Zene, cik svarīgi ir
0: ceļabiedri?
2: Ceļabiedri ir ļoti svarīgi, jo atrast tādu cilvēku, ar kuru var kopā <toties> doties gandrīz vai izlūkos, tas nav viegli. Un ceļojums arī ļoti pārbauda cilvēkus. Mēdz jau teikt, ja gribi draugu iepazīt, tad dodies kādā ceļā, jo neizbēgami ceļā būs arī kādas grūtības. Un tad tu redzi, kā tas otrs cilvēks reaģē, kāds viņš ir, kāda ir viņa tā patiesa. Daba.
0: Viņa arī izšķirties.
2: Domāju, ka var, jā, visādi var gadīties. Jā, un atrastu tādu ar kur vienkārši sapas, atkal jau nav jau viens cilvēks labāks vai otrs sliktāks, vienkārši atrast tādu, ar kur ir līdzīga duluma pakāpe, ar kur ir līdzīgas intereses. Ja vienam ļoti patiks, nezinu, ļoti agri celties un otram savukārt vēlu celties un ilgi pagulēt, arī būs grūti šis ceļš, tā jāatrod tāds kompromiss un, un kopējas intereses. Jo savukārt, ja tu esi braukt, piemēram, ar kur ar kuru ļoti labi saskani šeit, bet izrādās, ka ceļojumā j Bet tad draudzinai pateikt, zini, ko, nu, es tagad gribētu mazliet šķirties no tevis un paceļot atsevišķi, tas jau ir sarežģītāk. Tā kā tā tāda viena no priekšrocībām ceļojot vienatnē.
0: Kā ir ar mājiniekiem? Nu, tas nozīmē, ka jūsos ir kaut kāda tāda indeve iekšā, nu, ka viss šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad es gribu atkal kaut kur ceļot. Bet mājniekus līdzi
2: neņem? Jā un nē, jo es esmu ceļojusi ļoti dažādās sabiedrībās. Esmu ceļojusi kopā ar savu vecāku ģimeni un brāļiem, esmu ceļojusi ar savu dzīvesbiedru, esmu ceļojusi ar draugiem, tā tas nenozīmē, ka es pilnīgi vienmēr kaut kur metos vienu pati. Bet tā kā tie mani ceļojumi meds būtu tādi, ka es aizbraucu piemēram uz pusgadu vai gadu, nu tad ir diezgan grūti atrast kādu, kurš būtu vienkārši ar mieru doties tik ilgu līdzi. Un tas ir arī principā finansējumi jautājums, vai ne? Jā. Es teiktu, ka tas ir stāsts par naudu, bet tas ir stāsts arī par dzīves situāciju. Mums katram ir savu dzīves situāciju. Un ir tādas, kurās mēs nevaram atļauties būt ilgāku laiku prom, un ir tādas, kad mēs varam. Tā kā tas ir no tā, manuprāt, visvairāk atkarīgs. Aizbraucot prom no Latvijas, es labāk ieraudzīju Latviju. Jo dažreiz ir vajadzīgs mazliet viņu pakāpties atpakaļ, lai tu saredzētu, kas mums Un Latvija man vienmēr ir patikusi, nav tā, ka es tagad teicu, ne, Latvijā viss ir slikti, es tagad braukšu kaut kur ceļot. Man likās, ka Latvijā ir skaisti, bet tad, kad es izceļojos pa pasauli, tad es sapratu, ka pie mums nevis ir skaisti, bet ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Un tā dabas daudzveidība, kontrolēta mežonība, es gribētu teikt, četri gada laiki jūra, upe, meša, ezers, tas viss mums ir šeit vienā tādā mazā zemes pleķītī. Un mūsu spēja saprast dabu un iet mežā atpazīt sēnes, ogas, augus, tas ļoti daudz, kur vairs neeksistē. Aļaskā es iegāju mežā, salasīju brūklēnes, pagatavoju ievārījumu pie pankūkām un noliku ogus uz galdu. Un meitens no Amerikas nāca garšoji un teica, kur tu tik garšīgas ogus nopirki? Un viņām neienāk prātā, ka var ieiet pat mežā un tas viss mums aug pie kājām. Man ceļabiedri ilgi vajadzēja pārliecināt, lai viņš ēstu apšubeku sēņu mērci. Zane, tu tiešām esi pārliecināts, ka tās varēst? Jā, esmu. Tā kā tas, ka mēs lielākavo ties spējam to visu atpazīt, tā mums ir ļoti, ļoti liela bagātība. To es tikai cenšos mums pašiem atgādināt, jo mēs paši to neredzam, jo visi jau to zina. Nē, pasaulē cilvēki to ir aizmirsuši, un mēs nē. Ceļš katram ir savs. Un es teiktu, ka diezgan bieži dzīvē mums visādas neražas rodas no tā, ka mēs mēģinām salīdzināt, cik otram ir naudas, cik otram liela māja, jauna vai liela mašīna vai suns, nezinu, bet nav ko salīdzināties. Vienkārši ir vērts izvēlēties tādu dzīvi, kādu tu pats vēlies dzīvot un kādu tu vari piedzīvot un, un par to arī priecāties.
0: Vai jums vajadzēja ļoti saņemties, lai dotos šādos ceļojumos?
2: Nu jā un neatkal. Ceļot var dažādi un, un es jau iepriekš sarunā minēju, ka nav pareiz vai nepareiz veidu. Ja ir iespēja braukt kopā ar, ar jautru draugu vai paziņu loku vai pat svešu cilvēku loka autobusā, es arī tā es braukus viss kārtībā. At, tam ir savi plusi. Savukārt vienam pašam, iesaižoties lidmašīnā un piezemējoties kaut kur, dienvedamerikas otrā galā atkal ir citi plusi. Es neteikt, ka tas ir kaut kāds tāds, nezin liels saņemšanās vai drosmes faktors. Nu, tā kā, tu iekāptai lidmašīnā, viņi nosaižās, un tad tu esi tur, kur tu esi. Un viss. Un bailes. No kā? No visa. Nu, no sliktas labas lietas tiešām mūs var piemeklēt pilnīgi jebkur. Un uh, labi cilvēki ir visur, slikti cilvēki ir visur, čūskas ir visur.
0: Vai jūsu ceļabiedri ir arī grāmatas?
2: vai grāmata. Es reti, kad ņemu līdz fiziski grāmatas, jo man mugursomā parasti jau tā trūkst vietas, bet ceļā es sastopu grāmatas. Piemēram, man ir bijis gadījums, kad ciemojoties Perū pie viena vietējā cilvēka, divā sērfojot, viņš man atdāvināja vienu no manām mīļākajām grāmatām, trīs vīra laivā, ko viņam bija atstājusi kāda cita latviešu meiteni, kas iepriekš bija palikusi. Un tieši latviešu, un tieši latviešu valodā? Un patīk un es to grāmatu paņēmu līdzi un pārlasīju jau nezinu kuro reizi, un ja es nekļūdos, es viņu savukārt atdāvināju vienam latvietim atkal Kanādas ziemeļos, tā kā tās grāmatas daždien ceļo. Kūro
0: brīdi jums pašai radās tas rakstīt prieks, jo, nu, mugursom.lv var lasīties blogi, bet te kādas, nu, 300 lapus jau ir katrai no tām grāmtam, un tās ir tik aizraujošs, ka tu vienā alpas vilcienā sekotiem notikumiem un, protams, dīvanā vai krēslā
2: sēdot. Jāteic, rakstīšana pie manas pirms ceļošanas, un arī bloks tapa jau kādu brītiņu, pirms es sāku ceļot jo man ļoti gribējās rakstīt šādā veidā izpausties, un es to arī sāku darīt, un savukārt, tad, kad es pievērsos ceļošanai, saprat, ka ceļošana ir ļoti pateicīga tēma, par ko rakstīt jo ir daudz piedzīvojumu, pieredzes, satiktie cilvēki, un viņi tā vien prasās tapt izstāstīti. Tādējādi šie te bloga ieraksti tādas ceļojuma piezīmes, ko es sākumā rakstīju pati sev un tikai tuvākajiem cilvēkiem. Lēnā garā ir iekrojušas arī plašāko auditoriju sirdi, un tagad arī šajās divās grāmatās. Zēna, vai ir kaut kāds tāds moments, ka liekas, nu jā, tagad jūs jau var saukt par rakstnieci? Tas ir š spriedām ar kaut kādiem, man liekas, līdzīgiem cilvēkiem, kad tu saukties par rakstniecu, vai pēc pirmās grāmatas, vai pēc otrās, vai pēc 20. nezinu, grūti pateikt. Man ļoti patīk rakstīt. Tā ir mana sirdslieta, un tāpēc arī ir tap šis bloks, un blogā ir vairāk nekā 1200 ieraksts, tā kā grāmatas ir tikai maza daļiņa no tā visa rakstītā. Nezinu, rakstītāi. Izskat grāmatu stāsti.
0: Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Andre Akmentiņu, kuram ir iznākus jauna grāmata laimīgas beigas, kā arī Zani Eniņu, kurai jaunākais devums ir trešā ceļojuma grāmata Santiago ceļš plāksteri pēdām un sirdī. Lai piedzīvotais un pārdzīvotais, kas izlasāms grāmatās, mūs mudina meklēt jaunu lasām vielu. Tā jums saka. Gada skaņā liega piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.